0: Podcast Ponte Dialógica, temporada Culturas Populares, faz parte do projeto Cultura Popular nas Redes, realizado pelo Iluminoras Criações, com o patrocínio da Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina, por meio do edital Elizabeth Underley 2020. <risos>
1: Enquanto ouvia os ruídos vindo dos corredores, entrando no cubículo pelos vãos da porta, custei acreditar naquilo que se manifestava sobre mim. O sopro do vento cobria minha pele como um lençol. Imóvel me mantive por muitos instantes, muito mais do que os segundos que batiam no relógio. Assim permaneci. Imóvel. Incrédulo instigado e desconcertado, experimentando a sensação. O quente sopro revelava extremidades esquecidas daquilo que já não era mais corpo. Não tardou para que o vento trouxesse também o metálico odor da oxidação, e de acordo com a mecânica primordial a qual toda a alma humana está sujeita, os cheiros inevitavelmente me acenderam as lembranças. Porém, a essa altura, as condições impostas sobre mim me impediam de acreditar. Preciso sair daqui. Preciso sair. Por quanto tempo estive aqui? Preciso sair desse cubículo. Talvez seja a centelha natural que apodrece aquela do tipo orgânico, Necessita-se certificar de que ainda existe um céu, uma fonte de luz imperecível e eterna, pairando sobre todas as cabeças. Independente da cor que hoje assume, preciso vê-lo, preciso sair, vou subir, preciso vê-lo.
2: Quando li A Mulher Habitada, não entendi de primeiro sobre essa força que nos cerca. Foi preciso passar tempo de olhar para dentro, despindo de medo, de descobrir as transmutações que correm, como os rios, a água de meu corpo, Oxum, e como enxurradas, minha cabeça, Oxalá. As sentir no embalo caudaloso do Amazonas corrente que me fez chorar. Água emocionada. As mulheres habitadas em mim, elas são calmaria, introspectiva. São raivas ocidentais, são forças antepassadas. São revoltas invocadas, são dores expostas, são raízes que assentam, são histórias atentas, são batuques que sambam, são flores e espinhos.
3: A cidade alcançou os horizontes. Mastro de bandeiras fincados em cada lote. A cidade parece saber da existência de outras cidades e quer crescer até fundirem-se como alga. A cidade interfere na vida dos pássaros. A cidade é cada vez mais concreta. Cada vez menos poetas vivem na cidade. A cidade quer expulsar os poetas desde Platão. A cidade está suja de óleo, está suja de sangue, está cheia de ódio e é repleta de amor. De um amor estranho, pedaços rasgados como o tecido de uma camisa nova para fazer uma atadura. A cidade vive de amores estranhos. A cidade é estranha como a nossa história. A cidade é a história se fazendo na areia. A cidade é a onda que apaga a história. É o ciclo vicioso de manter atentos olhos cegos. De manter ativas bocas cozidas. De fazer ouvir ouvidos molcos. A cidade está cheia de pessoas mortas. Nos cemitérios, nos hospitais, nos necrotérios, nos açougues, nos escritórios, nos pontos de ônibus, na sala dos professores. A cidade matou os mestres e contratou professores. Quer matar o teatro e inventou a televisão. A cidade cresceu em volta de igrejas e vai preenchendo seus muitos espaços vazios com deuses vazios. A cidade é vazia, como um bolso, como a barriga, como a cabeça. A cidade produz vazios não filosóficos. A cidade vende flor em vaso, Bicho em jaula. Carne em plástico. Suco em pó. A cidade fragmenta as pessoas como os prédios de apartamentos. Por andar, por vaga, por número, por atolamento. A cidade não percebe seu sobejo e não vai à sujeira. Para debaixo do tapete. A cidade é porca. A cidade é suja, a cidade é poluída, o índio não gosta da cidade, a maioria das pessoas não pode usufruir do que a cidade diz que é bom, as crianças na cidade não podem brincar sossegadas, não há outro lugar no mundo senão a cidade. Porque a cidade não é espaço físico, é espaço psicológico de auto-tortura constante e vitalícia provocada talvez pela culpa gerada pela própria manutenção da cidade como única possibilidade de vida humana no planeta. A cidade não é endereço. E todos mudam para a cidade.
0: Uma ameaça foi detectada. E vocês confirmaram o voto. Sem gratiluz na quebrada, quem canta é a bala. O diabo veste farda, o bicho-papão veste farda. Conselho bom não é tutelar os menó estão sabendo. E ai de mim se eu fosse o que vocês queriam querubim preso na jaula sem saber porque tem asas.
4: de estar vivo, a, a experiência de radicalmente vivo, que a gente precisa insistir nela. Vamos é, experimentar o que temos no ar hoje. É, essa experiência de experimentar o que temos no ar, ela é quase uma telepatia. Sabendo que tem milhões, bilhões de pessoas ativando diferentes sistemas de vida no planeta, estou muito animado é com a ideia de reprodução da vida. Essa vida maravilhosa que a gente pode experimentar é, nos atravessando como, como esse, esse ar, a brisa, que de manhã anima a nossa é, é. experiência. Experiência tátil, experiência sensorial da vida, né?
5: A gente queria iniciar é, com uma pequena apresentação de vocês, vocês se apresentarem para a gente. Pode começar, você que é da casa, se, se apresente aí para nós.
6: Olá, então eu sou a Vanessa Gonçalves, eu moro em Itajaí, em Santa Catarina. É, aqui em Itajaí eu sou professora, educadora, também desenvolvo projetos sociais nas periferias da cidade, com, levando contação de história apresentações artísticas para as periferias, por meio de projeto que eu desenvolvo, e também sou produtora cultural e editora na editora Rizoma Projetos Editoriais. Faço um pouquinho de bastante coisa.
5: E você, Léo
7: tá certo legal eu também que nem a Vanessa assim eu faço bastante pouquinhas coisas né? ou pouquinhas bastante coisa né é, atualmente eu sou psicólogo escolar gente meu nome é Leonardo né nasci aqui em Porto Alegre moro aqui em Porto Alegre também e atuo aqui também na cidade de Porto Alegre e é Canoas né atualmente eu sou psicólogo escolar né? então eu trabalho numa escola de uma rede privada aqui de Porto Alegre que chama uh, o Colégio Santo Inês das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, né, que é um, uma rede uh, internacional né, de irmãs. Uh, trabalho com psicologia uh, desde me, quando eu me formei em 2007, né, me formei em 2007 então tenho uns anos aí de, de atuação, e logo que eu me formo, eu trabalhei com comunidades periféricas, né, então eu vi ali que a Vanessa faz projetos sociais, né? envolvendo a arte nesse ponto eu também teria uma, uma experiência para compartilhar com vocês que eu trabalhei numa comunidade periférica aqui de Porto Alegre que é uma das maiores assim uh, vilas né como a gente chama aqui favelas né uh, e eu fazia atuava como psicólogo comunitário mas uh, o meu projeto envolvia a arte uh, envolvia criatividade Envolvia a ludicidade, que é um dos temas que a gente vai falar aqui, a brincadeira, né? E a educação ambiental. Eu trabalhava também com aspectos relacionados à ecologia, né? Então eu ficava com grupos de 15, 20, até 25 crianças, né? E a gente fazia muita brincadeira e muita arte. O nome era Coletivo Arteiros, inclusive, né? Porque tinha essa brincadeira aí de, de usar a arte, mas também a, a, a travessura, né? A bagunça, coisas que são também da características da criança, né? Uh, além da psicologia escolar, que eu atuo também uh, atualmente, eu trabalho com adolescentes, né? Eu trabalho no ensino médio e, volta e meia, dou um suporte para meus colegas da educação infantil e os iniciais, né? Então, atualmente, eu tenho ficado mais com os adolescentes, né? Uh, fora isso, atuo em consultório, então, eu também eu trabalho com psicologia clínica no consultório, né? Com uma sala aqui em Porto Alegre, na Zona Sul atendo crianças também, então tenho alguma experiência com atendimento de crianças uh, e adolescentes, né, e também trabalhei com pesquisa, né, fazendo mestrado, doutorado e uh, na docência, né, então atualmente eu dou aula na Universidade La Salle, que fica aqui em Canoas, né, e na Faculdade Dom Bosco, que também fica aqui em Porto Alegre, né. Na, na universidade, o meu, a minha ênfase é na psicologia social. Então, eu trabalho com psicologia social e institucional. Né? Mestrado e doutorado também fora nessa área. E eu atuei no Hospital Psiquiátrico São Pedro, né? aqui em Porto Alegre. E tem um, tem um viés bem legal, que talvez a gente possa trabalhar hoje. Né? Não envolve necessariamente a criança, mas os loucos e as loucas. Né? O louco, porque eu trabalhei na oficina de criatividade do São Pedro. Então, eu pude perceber, pude vivenciar o, como que a arte traz, o arte e a criatividade né, trazem uma perspectiva salutar, né, saudável, uma outra dimensão, digamos assim, né, para o sujeito se perceber fora da psicopatologização da vida e da existência. Né? Então, vai ver o sujeito criativo, não o sujeito doente. Né? Bom, e fora isso, também trabalho com, com projetos sociais, com periferias e tenho uma, uma, um foco de estudo atual nas epistemologias africanas e indígenas, que são temas que também me interessam, e temas relacionados a gênero e sexualidade das populações LGBT, TQIA+, que são temas que considero super contemporâneos também. Obrigado.
5: Nossa, mas é muito os fazedores de coisa, todo mundo faz muita coisa, que massa, isso é muito legal, vai dar muito certo aqui as perguntas todas que a gente bolou para vocês. A gente queria começar falando um pouco sobre esse negócio do desenvolvimento infantil e experiência estética. Existe uma experiência estética na infância? E como essa experiência estética influencia no desenvolvimento infantil, né? Nesse desenvolvimento da gente como ser humano.
7: Há experiência estética na infância. Há uma experiência estética também da criança. E aí eu, eu, eu trabalhei a questão assim da criança cria, né? E aí associando a questão da criação, a própria palavra, né com a, a criança, e criança criação. E para poder falar disso, né, para falar dessa experiência estética na infância, para a gente introduzir o assunto né e, e, e discutir melhor daqui a pouco, eu gosto de fazer uso de uma escrita, de um filósofo que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, que é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Né? O Nietzsche ele vai ter uma, ele vai ter um, um, um aforismo, né, que era o um, um modo como ele escrevia, né, ele escrevia por poemas e aforismos também. Ele vai ter um aforismo que ele chama as três metamorfoses do espírito, né, que eu adoro, é um dos meus preferidos. Né? Então o que, que ele vai dizer ali nas três metamorfoses do espírito? Né? Ele vai falar de como que o homem se torna camelo. Né? Então, a primeira, a primeira transforma transformação é o homem se tornando camelo. Né? E por que, que o homem se torna camelo? O camelo seria o, o, o símbolo daquele sujeito que ele consegue suportar o peso da moral. Ele carrega todo o peso na moral nas costas. Né? E aí o camelo ele seria esse, esse sujeito ordinário, cotidiano, né? que só fica uh, as suas escolhas relacionadas àquilo que ele chama de tu deves. Tu deves fazer isso, tu deves fazer aquilo, tu deves, tu deves, tu deves, tu deves, tu deves, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí a gente carrega todo esse peso, há uma, transformação, uma primeira transformação, e a grande importância do camelo é levar esse espírito para o deserto. Né? Que daí eu não vou abordar todas as simbologias agora, mas acho essa simbologia do deserto bem interessante também. Lá no deserto, então esse camelo é o, representa a resistência, né? ele resiste todo esse peso da moral e lá no deserto ele vai se confrontar com o que o Nietzsche chama do grande dragão da moral, né? O grande dragão da moral. E no nesse dragão ele via as escamas, no, nas escamas do dragão ele via exemplos da sua própria vida onde ele tinha que fazer esse dever, que é aquela coisa do apontar o dedo, né? Faça isso, faça aquilo. E, e aí ele se o, o espírito ele se se depara com isso, se defronta com isso e se dá uma segunda transformação, que é o camelo se torna leão. Por que leão? Porque o leão vai dizer, não, a partir de agora é como eu quero. Não é mais o tu deves, mas é o eu quero. Ele resiste. Ele confronta o dragão da moral né? e deixa, de, deixa de, de fazer somente o dever. Né? Tu deves. Mas o leão, ele não tem a capacidade de criar novos valores. Ele não cria novos valores. Né? E para poder criar novos valores, vai se dar a terceira metamorfose do espírito, que é quando o leão se transforma então criança. Né? Então e por que criança? Porque a criança ela, ela traz, ela transforma, ela inspira novos valores, literalmente. Tá, Léo? Então eu te fiz uma pergunta sobre experiência estética. E por que, que tu está me falando de Nietzsche? E por que que está me falando retomando na filosofia? para falar de valores e de moral. Né? Então, vamos lá. Na minha experiência com criança, gente, o que, que eu percebo? A criança ela é puro devir. É puro devir no sentido de tornar-se. A criança ela ainda é uma semente. Ela ainda está em processo de transformação. Né? Então, por exemplo, se a criança quiser fazer um céu no chão, né? botar as estrelas no chão e um cometa que... Que, que é um barco num rio ela pode vir a fazer, né? Agora o que que o adulto vai dizer para a criança? O adulto vai dizer não, não, não faz a, a, a estrela no chão, né? O cometa não pode ser um barco. O barco tem que sustentar o peso. Não sei o que o adulto que diz para a criança quais são os valores e quais são as crenças e quais são, ah, digamos, os regimes de verdade com relação à experiência estética, né? então o que que eu percebo e o que que eu, eu gosto de trabalhar com os meus pacientes e também com os grupos que eu atuo né? deixa a criança livre para ela criar né? deixa a criança a arte né como eu entendo não sou artista nossa nossa família a gente tem né o nosso avô artista escultor né eu me lembro que eu passava infâncias, isso é legal né vem na minha cabeça agora a uh, minha mãe trabalhava meu pai não morava aqui eu passava a minha, infância, a, minha, a minha infância com meu avô no ateliê dele, no ateliê de escultura dele, né? Que até a Suzana morou lá em cima na chácara, né? Que era onde a gente vivia. E, e ele não ficava cuidando de mim, assim, sabe? Tipo, como é, a gente, gente fica assim, ai, tem que cuidar. Tem... Não tinha tablet para ficar usando. Né? não tinha um notebook aqui para ficar vendo filmezinho, YouTube nada. o que, que eu fazia? eu ficava brincando com restos com vestível, pegava fragmentos de coisas né? tipo falar um, um pedaço de escultura de um canto né? Uma, eu, eu tinha muito também a brincadeira do, do cavar né? do, do, do mexer na terra mesmo literalmente, e eu acabava encontrando objetos na terra eu até brinquei com os filhos esses dias né? e esses objetos não são objetos inteiros o objeto ele não está pronto. Ali tu compra uma boneca, sei lá qual, Baby Alive, Barbie, sei quê. A boneca ela já está pronta aqui mesmo, a Claudinha. A Claudinha ela é uma boneca de, de tecido, de pano, né, de tecido, ela já é um pouco diferente, mas ela está aqui, tá, tem o um cabelinho e tudo. Aí, me permite criar a partir dela, né? E o que que o game, o que que os outros estímulos eles fazem, eles já te dão um estímulo pronto, né? Então não permite que a criança crie a partir do fenômeno, a partir da experiência, né? Então, o que, que eu quero dizer, assim, no, com relação à fase do desenvolvimento, que foi a pergunta, né? Deixa a criança criar livremente. Não precisa trazer os regimes de verdade no primeiro momento da, vamos dizer, até, acho que é só até a adolescência, né? Eu tive uma, uma, uma experiência com, com educadoras populares, né? Eu trabalhei com educadoras populares. E, e aí, como eu fazia projetos ligados à arte, eu trabalhava com crianças de 5 a 6 anos, né? Até sete, oito anos. E aí uma criança fez uma árvore com o tronco rosa, rosa violeta, né? rosa choque, assim. E a educadora veio e falou assim, ah, esse tronco ele não é rosa, o tronco de árvore não pode ser rosa, o tronco de árvore é, é marrom. É muito parecido com aquela imagem do pequeno príncipe, né? do, do menino que, que desenha um, um elefante, uma cobra que engoliu um elefante e o adulto só vê o chapéu é muito parecido com isso né? então qual foi o trabalho, o trabalho com as educadoras é era deixar a criança criar livremente com as cores que ela quiser usar, né? as crianças elas gostam de misturar cor também né? eu dava para elas potinhos assim, né? Em, em coisinha de de, de, de ovo né? botava as corzinhas assim, daqui a pouco elas estavam misturando o verde com o azul com o vermelho, elas ficavam mais interessadas na alquimia das cores propriamente do que com o traço do que com a forma. né? Então, se eu puder falar em devir criança, que era aquela ideia que eu estava falando anteriormente, e poder falar da experiência estética na infância, é uma experiência transgressora, é uma experiência subversiva, no sentido de subverter esses valores e esses cânones, digamos assim, da arte clássica. né? Permite a criança... Outra coisa que a criança faz, que está relacionado com as artes cênicas, né? é o eu era, agora eu era. Agora eu era herói, agora eu era a princesa, agora eu era... que A gente cria personagens. E a gente vai deixando de fazer isso ao longo da vida adulta. E alguns adultos ainda vão dizer que pode até psicopatologizar. Não, tu não pode ser mais de um personagem. só pode ser um. Então daqui a pouco tu vai ter algum transtorno de personalidade. Nada a ver. Deixa a criança criar novos valores. né Para subverter esse regime moral. Então como é que eu penso a experiência estética lá no desenvolvimento? fundamental. né? Eu penso assim que que é, é uma criança saudável, uma criança que cria... Uma criança saudável é uma criança que cria. E ela ela cria não só a experiência estética, sim, mas, digamos assim, a estética de viver. Uma, eu gosto de pensar estética associado com a ética. Ética e estética. porque Porque é o modo como eu me expresso e o modo como eu componho com o mundo. As escolhas que eu faço no mundo. Então, se tu permite que a criança crie outros valores, e novos valores, né, daqui a pouco ela vai sair de problemas da vida cotidiana de forma mais criativa também. né, E coisas banais, sei lá, subiu numa árvore, não consegue descer, então cria. né, Inventa. Né? A gente brincava muito na infância disso, né? quem inventa aguenta. né, tipo A gente falava isso. As brincadeiras de corrida, brincadeira de esconde-esconde, brincadeira que tem interação. Há uma estética também das interações né, Do, desse sujeito político mesmo, né? Que se relaciona e que interage, Sim. né? Então, para mim, é legal. fundamental.
5: Esse negócio do, do sujeito que interage, né? A gente vai entrar no jogo depois, daí a gente fala um pouco mais sobre a interação. Mas eu queria puxar o gancho desse negócio que tu falou, do agora eu era, essa brincadeira com a linguagem, para perguntar a Vanessa, como é que você vê essa experiência estética da infância na literatura? que é essa coisa que talvez a gente ache que a gente só começa a entender a literatura quando a gente aprende a ler ou quando a gente aprende a escrever ou a gente começa a dominar isso, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, essa experiência estética pontualmente dentro da literatura.
6: <risos> então, vamos lá, Ju. Achei ótimo que o Leonardo traz o, a referência do Nietzsche, né? É, que, e falando de De e aí a gente já posso, acabou a gente entrando, a, o espaço da infância como espaço criador, para o Deleuze ele vai ter os dois grandes devires, para ele é o devir mulher e o devir criança, né? O devir mulher porque ele vai quebrar uma série né, de, de construções machi, machistas, é, construídas historicamente, né? Que é o, ele nem ele até diz que não tem o dever homem, só tem o dever mulher, porque ele quebra, né, o lugar de majoritário. Majoritário dever é um dever, uma troca em, entre, vamos dizer assim, é, aquilo que se considera uma minoria, vamos dizer, né. E o dever criança pelo espaço criativo. E o Deleuze ele defendia o seguinte: que a grande questão é que a gente educava as crianças para vir a ser adulto e não olhar e, e deixava de olhar. A criança era um ser impotente. Potencial, ela é um ser em potencial ela era um ser, né? E não vira ser adulto. E aí o Leonardo traz muito bem pontuado esse lugar, né? A criança é, ela é, né? A criança, ela é uma potência de criação. E aí quando a gente vem para a literatura, e eu no caso com a contação de histórias, né? Que é a principal forma como eu chego até as crianças, é pela contação de histórias, né? e aí eu vou trazer um pouco mais para a minha experiência de dois anos né, na comunidade aqui de Itajaí, é, porque a criança, quando a gente tem um contato inicial com a criança, é, e principalmente em ambientes violentos né ou muito precários, elas vêm cheia de receios. Ela não é tão receptiva, muito pelo contrário. Ela vai estar muito atenta a tentar perceber se eu vou ser alguém que vai chegar para ela com mais violência, né? oferecendo mais é, é, agressões, vamos dizer assim, ou se eu sou alguém que vai oportunizar uma outra experiência né? para ela de vivência. E aí, quando eu falo da literatura e quando eu medio contações de história, eu, eu, eu não vou com um livro no primeiro momento. Eu primeiro conto a história. Né? E aí a gente vai falar de letramentos, né? É, quando a gente fala de letramentos, a gente está falando de possibilidades de leitura de mundo que vão além da palavra escrita. Né? Eu acho que a palavra escrita, eu sempre falo que a minha última preocupação quando eu medir uma leitura é com a palavra escrita, porque é, primeiro, o processo de ouvir e contar histórias. E aí eu trago o Antônio Cândido, né? que é a minha grande referência, quando ele fala disso, né? dos letramentos. É e do papel humanizador da literatura, e aí ele vai trazer para o contexto brasileiro, né? Que a gente fala, ah, o brasileiro não gosta de literatura. Não, o brasileiro, ele gosta de ficcionalizar a vida no cotidiano. Ele gosta de contar histórias, né? Ele gosta de ouvir histórias, ele gosta de contar como foi o dia, né? Então, quando eu faço isso, eu estou ficcionalizando a vida. Não tem como eu contar exatamente como foi meu dia sem eu fazer pequenas alterações. Quando eu faço essas pequenas alterações, eu estou ficcionalizando a vida. né? Então, isso é uma forma de se letrar, é uma forma de letramento. E aí, quando eu me relacionava com as crianças, eu começava sem o livro, né? eu começava contando história. E trazia uma história da minha infância, né? alguma história de infância, alguma história de sítio, é, para que primeiro essa criança me recebesse e visse que eu estava ali é, oferecendo algo, é algo, é como o Leonardo fala, é algo que se oferece, não é algo, é, não, estou aqui para mediar leitura de livros, não, o livro vem depois, né, é, e aí, conforme a gente vai estabelecendo essa relação, e aí a gente vai percebendo que há outras formas de letramentos, né, as histórias vão acontecendo, as crianças começam a contar por, por elas mesmas as suas histórias, elas mesmas produzem as suas histórias. Mesmo num ambiente tão precário como era onde eu mediava esse projeto, é, teve um dia, trago aqui essa experiência, né, em que eu já estava no processo de mediação com os livros, com eles, né, porque é realmente um processo bem lento, bem cuidadoso, até as crianças irem adquirindo confiança em você lá, naquele espaço. Né? Eu já era, uma, já era alguém daquele espaço para eles. Né? E eu lembro que eu esqueci de levar o livro. Esqueci, esqueci. Aí eu falei, poxa, e sempre depois do, do, da, da mediação de leitura, tinha brincadeira. Aí eu brincava com eles, eu brincava com eles no, no chão, ali na beira da vala, era um lugar muito precário mesmo. E esqueci de levar um livro para mediar a leitura antes da brincadeira. A gente fazia a roda de, de, de leitura e contações de história. A menininha, eu falei, não, mas vamos brincar uma das menininhas falou não 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 pode a gente tem que ouvir e contar histórias agora eu vou lá em casa prof. gente ela trouxe um livrinho tão sabe sabe aqueles livrinhos de dois reais assim bem de banquinha assim sabe que alguém deu ou vem alguma pipoca que comprou era uma história e ela trouxe para mim e para a gente poder ter esse momento que eu acho que é o lugar do afetividade o afeto né? Eu acho que é o lugar que eu construo e é a minha grande, talvez a minha grande luta na literatura É a construção de um letramento por meio de afeto Quando eu conto uma história para o meu filho, as pessoas olham Ah, o filho da Vanessa adora, vai adorar a literatura, vai amar Ele vai gostar porque, mesmo com o meu filho, eu tenho todo cuidado de que seja por afeto Uma construção afetuosa com o lugar de ouvir e contar histórias com o lugar do livro na nossa vida, né? É, e essa menininha, isso me marcou tanto porque ali eu vi, aqui houve uma mediação de leitura. Né? Aqui houve a construção de um afeto, de uma construção de uma memória afetuosa com o ato de, da leitura, né? Que é anterior ao ato do livro. Houve uma ponte de afeto construído para que chegasse ali. E é muito bonito ver esse lugar que a criança tem porque mesmo um ambiente muito hostil que as crianças estavam inseridas elas criavam as suas histórias é, cheia de elementos né do próprio cotidiano né um monstro que saía da vala né que tinha uma vala onde elas próxima onde elas moravam Então elas constroem... é uma forma também de ressignificar esse ambiente né é como eu acredito muito no papel da arte na, na aí eu trazendo para esses lugares de, é, mais hostis, né? Nesse papel de potencializar novas possibilidades de existência, né? De se expressar para o mundo, com o mundo, para o mundo. É, no caso, eu vou para a literatura, mas nós temos as artes plásticas, nós temos o teatro, nós temos tantas manifestações artísticas, né? E, mas nesse lugar eu gosto muito de pensar os letramentos, né? como que eu chego, como que eu construo essa ponte de afeto para que essa criança ou adolescente, tenha experiências com adolescentes também, que nunca leram um livro. E porque eu construo uma narrativa que se aproxima deles em alguma coisa. Ah, professora, eu li, eu tenho uma carta, gente, eu tenho umas 200 cartas de alunos, tá? Que eu guardo, eu, não, não, eu guardo, eu tenho um cuidado imenso. E todas as cartas têm uma coisa em comum, é o fato de alunos nunca terem lido livro nenhum e comigo terem conseguido ler um livro. É uma referência em todas as cartinhas. Eu não me importo se o aluno leu 100 ou 200, ou, o, o que me importa é que em algum momento ele leu alguma coisa que significou para ele. Mas há sempre esse lugar primeiro, uma ponte que a gente constrói afetuosa, para que a gente chegue nesse lugar de propor uma experiênciação estética, né? A criança está muito mais aberta. A criança, ela é um mar de possibilidades criativas, né? É um mar de possibilidades e de vivências criativas. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Que, no, no tanto que a gente pode acabar formatando isso. E é uma linha tênue, gente. Entre a gente tentar não fazer isso, né? Nesse, nesse processo que é também esse processo de propor experienciações estéticas, né?
7: Vanessa, só posso complementar um pouquinho, Júlia? Ah. Eu concordo plenamente contigo e, e eu vejo isso também na minha experiência, né? E eu queria fazer a ligação do, dessa questão do afeto né? como essa, digamos, essa força, essa intenção que que move, que cria, que compõe né? Eu e a Vanessa, a gente está uh, próximo também, epistemologicamente, porque eu estava falando de Deleuze também antes ali. Deleuze usando Nietzsche, né? Então, eles que vão falar da, do paradigma ético, estético e político, né? Então, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra ali. E quando Deleuze usa uh, o afeto, né? ele está lembrando de Spinoza, que também foi outro uh, filósofo muito importante, que faz uma, uma ruptura assim com o modelo cartesiano, determinista, né, formalista, enfim, que foi importante para a ciência clássica dura, né, mas que não dá conta de tudo, né. E o que que Spinoza vai falar? Vai falar do, dos afetos alegres, dos afetos tristes, né? Dos modos de compor com o mundo, né? A experiência ética, estética está relacionada a um modo de compor com o mundo, né? Então, se a gente puder, enquanto adultos, educadores, né, propiciarmos uma experiência afetiva com relação às crianças e adolescentes para que permita que eles escrevam as intensidades vividas na experiência, né? o que que move, o que, que me toca, né? o que, que mexe comigo, ao invés de ficarmos presos ao código, à forma, né? à norma. Porque o código, a forma e a norma está relacionado com o que eu estava falando antes, da moral. Representa, digamos assim, a moral. E isso está muito presente, inclusive na universidade. É, os alunos não conseguem escrever eu peço para eles fazerem diário de campo. E eu tá mas cadê o modelo, senhor? Ah, mas onde? O que que tu quer que eu escreva? Ah, eu quero que tu escreva o, a experiência vivida ao longo da. Tá mais. Uh, e cadê o roteiro? Ele sempre me pede. E Tem que ser na BNT, né? E muitos alunos recorrem ao plágio, inclusive né, do, no, no ensino superior. Por, daí eu fico pensando, né? O que, que qual é o sintoma disso? porque não foi trabalhado lá na infância o que a Vanessa está propondo aqui a experiência narrativa e fabulativa né quando a gente pensa da experiência estética no desenvolvimento né o que que o que que para mim é uma coisa fundamental né é a fabulação a capacidade de fabular e fantasiar histórias né tipo para o Bergson a fabulação é uma das capacidades humanas das mais difíceis e complexas que a gente tem, né? Eu sempre digo pro, pro, pros meus alunos e pro meus filhos também, né? Uh, o que que tem no universo, né? O que que tem depois da Via Láctea? Tem tudo que tu possa imaginar. Tudo que tu pode imaginar de alguma forma também existe. Tudo que tu pode fabular né, também é real. É um outro modo de, de ser real, mas é uma outra dimensão. Mas também é real. né? Então, da gente poder incentivar, como a Vanessa está trazendo muito bem, né, que a gente narre as nossas histórias, as nossas histórias vividas, né, então a narrativa fabulativa, afetiva, ela é fundamental nesse processo, né, e eu, escutando a Vanessa eu também me lembrei da, da Conceição Evaristo, né, que é uma, uma uma autora brasileira, intelectual, negra, maravilhosa, quando ela fala da escrevivência, né, é bem tem, tem bem a questão do, uh, do movimento negro né Dos movimentos das intelectuais negras enfim que é que é de poder falar essa experiência ela fala assim ela fala assim que entre uma experiência escutada e narrada e outra nesse lapso que, que se desfalece que ela fala a palavra que ela usa é que se desfalece na memória nos becos da memória ela fala sobre isso né ela preenche com fantasia ela preenche com confabulação. Aí alguns vão dizer, ah, então não é real. Dela, e, ela diz, não, mas se eu estou inventando, se eu estou criando, escrevendo, se torna real. Né? Então, por que, que tem que ter um regime de verdade sobre as coisas? Esse regime de verdade é moral. E essa moral é construída socialmente, culturalmente, por este adulto, branco, europeu, homem, hétero, cis, uh, elite. É, é mais ou menos isso, se a gente for ver. Né? como o próprio Nietzsche falou, a moral ela é construída socialmente pela burguesia, pela elite, que na verdade é eurocentrado, branco, dito e sabe Então, assim, quando a gente fomenta a fabulação e as narrativas marginais, a gente também está escutando essa voz da periferia, a voz da minoria, os devires Total mulheres, bem. os devires animais e por uhum. aí vai. Né? Isso é bem importante no desenvolvimento da infância. Não. Total, eu quero
5: pegar o gancho dessa fabulação para a gente falar sobre esse negócio do, do jogo e da brincadeira, que ele está muito presente é, nos processos criativos da gente no teatro, né, pegando a nossa experiência ali na Casa Vermelha, todo momento assim, todo processo criativo que a gente inicia, a gente faz um jogo, a gente faz uma brincadeira para poder é, fomentar né, essa criação. E aí, eu queria perguntar para a Vanessa, depois o Léo também pode falar para gente, como é que faz para transformar esse jogo e essa brincadeira na infância num processo criativo consciente, sabe? Tipo, da pessoa, dessa criança pensar, eu estou produzindo arte agora, estou produzindo uma poesia. Ou precisa disso? Não precisa? A brincadeira por si só, ela já é uma criação? O que, que eu gostaria de ouvir de vocês sobre isso, Van?
6: Tá, então vamos lá. É porque eu vou sempre falar do meu lugar de experiência e percepção, né? E isso é, é muito, muito legal, né? É porque, assim, quando a, a minha experiência com as crianças, nesses jogos, quando a gente vai para essas periferias, hoje, inclusive, eu dou aula à tarde numa periferia de escrita, poética, né? A gente vai lá dar aula para esses, esses adolescentes. É, como que a gente como que se estabelece isso né é como é como a gente bem reforça é um, uma ponte de afetos a gente não chega a um lugar de criação sem antes estabelecer esse lugar de um, de um jogo né é, quando eu faço as minhas intervenções mediação de leitura é, eu sempre começo com um lugar de é, cantigas a gente brinca de alguma coisa de cantigas é, que remetam a uma memória, a um lugar que habita o nosso coletivo imaginário. Todos nós temos alguma cantiga, algum jogo, sabe, com as palavras, com as próprias palavras. É, quando é, no caso, com a, os adolescentes, a gente tem sempre as aulas em que a gente explora os poetas, a gente lê os poetas, a gente brinca com a poesia dos poetas, a gente pega as poetas e os poetas, as palavras, eles transformam em outra coisa. Mas a gente tem um processo de brincar com as palavras, um processo de brincar com, com o, aquilo antes de ir para uma prática efetiva. Né? Então, hoje, por exemplo, na aula passada, a gente pegou vários jornais, vários jornais revistas, e, e, e os adolescentes tiveram que recortar palavras. As palavras que chamassem atenção. A gente não falou o que, que eles iam fazer. Aí eles iam... Ah, recortavam... Eles recortaram aventura. Aí uma... Ah, mas eu quero recortar... É, como é que era? Uma palavra muito engraçada que eu falei. Ah, ela vai passar trabalho com isso daí depois. Ela recortou uma palavra que tinha num... De comércio, assim, comercial, assim. Ah, ela recortou a palavra expropriação que apareceu num jornal. Aí ela quis, aí eu falei, recortem, recorte. Eu falei, agora a gente vai brincar com isso. Agora vocês vão pegar todas essas palavras, né? A gente mediou e vocês vão transformar isso em versos, né? Ah, mas eu não sei o significado. Opa, vamos pesquisar o significado dessas palavras, então vamos brincar com isso, construir verso. Hoje a gente vai ver o resultado, a gente vai recolher os resultados, né? O que que eles conseguiram criar? Parte de uma brincadeira, de uma sensibilização, para que eles entendam também o processo criativo também é um processo que pode ser brincante, né? É, diferente do que se pensam, né? Se colocar esse lugar do criativo um lugar bucólico, triste... Ai, vou sentar aqui, vou sofrer, ou vai vir, a, sabe? Esse lugar da, da inspiração, que, é, que acontece num lugar introspectivo, fechado, principalmente a literatura carrega esse lugar do romantismo, sabe? O escritor que, que, que é melancólico, que é, que, e que não é necessariamente esse o lugar, né? É, e trazer isso, quando a gente traz para a escrita, para a escrita poética, é muito interessante com adolescentes, né? Então, hoje a gente vai ver o resultado desse lugar da brincadeira. E depois, é claro, a gente faz um pensamento em cima disso, né? Olha, é, a poesia tem uma estética, né? Não tem como falar de poesia sem falar de uma estética, vamos dizer assim, né? Mas nós brincamos com isso. Não quer dizer que você está presa a uma forma, né? A gente pode fazer fissuras. A gente claro, pode fazer e é muito interessante...
5: Isso, desculpa, mas é muito interessante isso que tu fala, de tipo tu não diz exatamente para que que é a, as palavras e aí depois depois que a pessoa vê para que que é, ela pensa putz, eu deveria ter pegado um com um de, um isso e mesmo. essas palavras de ligação assim, né, porque senão né, e aí isso fomenta, tipo, é, depois quando elas forem, provavelmente quando elas foram criar essas poesias é, ficou muito mais difícil, né? Ficou muito mais e isso se liga muito com o processo artístico, que não é fácil. Ontem a gente estava na reunião do bando e é uma frustração atrás de uma frustração. <risos> a gente pensa uma coisa e, e nossa tá perfeito na nossa cabeça e aí depois a gente pensa nossa deu tudo errado, tudo errado, início de um sonho, deu tudo errado. É tipo é isso Essa... acontece muito no processo artístico, né? Esse negócio
8: Sim, e essa, essa atividade, Vanessa, me lembrou muito de uma atividade que eu fiz esse ano, eu fiz um, um curso de teatro do Oprimido, é, o pessoal lá de Caçador organizou, passou inclusive pela Elizabeth Anderle, a galera organizou e a gente fez um segundo módulo que foi com o um Coringa, o Olivar que a gente estava trabalhando sobre o projeto Prometeu, né? E daí a proposta é trabalhar com a palavra, a imagem e o som, né? E o Boal está propondo justamente essa apropriação, né? Que as pessoas, que a gente se aproprie da palavra, do som e da imagem. E daí um exercício que a gente fez, que foi muito legal, era assim, o Olivar, a gente estava tendo várias dinâmicas, assim conversas e tal, e daí ele pediu para a gente pegar uma folha e uma caneta e escrever as dez primeiras palavras que viessem na nossa cabeça. Tipo, daí a gente escreveu as dez primeiras palavras, daí depois ele falou, ah, agora vocês vão pegar essas dez palavras e vocês vão fazer um poema, só usando as palavras. Tipo, não pode botar aditivo, não pode botar nada. Daí depois o exercício era, ah, agora vocês pegam, usam essas palavras e vocês podem botar, tipo, aditivo, né? De, com, para, botar essas coisas. E daí a brincadeira é tu ir botando, adicionando coisas, né? Porque justamente como o Teatro do Oprimido trabalha com grupos que são oprimidos, né? Muitas pessoas nunca, não, não sabem escrever, né? Nunca, pessoas nunca escreveram, nunca, as pessoas nunca escreveram um poema, daí se tem essa ideia de que para ser um poeta, você tem que ser o um cara que escreve, que senta, que tem inspiração, né? como a Vanessa tava falando, e que, na verdade, é uma grande de uma mentira, porque quando tu escreve um poema só, tu já vira o um poeta, né? Aquele poeminha com as dez palavras ali, tu já é, tu já se torna um poeta, né? E isso é muito legal, essa, a, a, essa apropriação mesmo das da gente, a gente ter da palavra, do som, da imagem, né, e tá usando e tá justamente desconstruindo também com esses cânones que se cria em volta da arte, né, a arte tem muito essa, essa invenção de que é algo quase que sobrenatural, né, é, poderes divinos que dão para que a pessoa tem, que ela consegue, né, claro que existe um pouco essa coisa do talento, né, mas... Porque também é o controverso, a gente pode discutir um pouco sobre isso. Mas eu acho muito legal existe essa Existe o trabalho,
5: mas... existe é. o
8: trabalho. O talento não sei, mas o trabalho existe, meu Deus. É, porque talento sem trabalho não né, vai fazer, não vai dar nada, né? Mas é essa coisa que eu acho muito legal mesmo, da gente, pô, escrevi um poema ali com as dez palavras, sou uma poeta, né sou uma poetisa, né? sou muito massa.
6: Que é um lugar do afeto, né? Daí eu acho que a gente chega num lugar com o um adolescente, pra, porque assim, eu tô falando de um público muito da minha experiência, né? É, eu não tenho experiência, por exemplo, de, de criação com adultos. Eu acho que também já, já seria um, um outro lugar né? de construção. Mas a criança e o adolescente, para você também chegar nesse lugar do jogo, da brincadeira, deles entrarem nisso contigo, há uma ponte por isso que a gente sempre faz duas aulas anteriores a gente brinca a gente brinca a gente desconstrói os poetas as poetas e a gente mostra olha só como ele brinca com isso olha o que ele faz e aí para a gente conseguir te também mover desse lugar né que querendo ou não a gente acaba sendo construído em cima de um lugar um olhar muito elitizado né em relação à arte então por exemplo para eles eu levar um livro de uma poeta de Itajaí sabe é uma uma menina uma mulher que está Quinta Jai próxima a eles que a gente publicou, né? O próprio André estar lá quanto poeta mediando uma oficina com eles e falando na linguagem com eles. Então eu quanto editora, estou lá também, né? É claro, né? Que também vem de toda uma experiência que eu também vim de uma periferia, né? Então eu acho que eu já, já a gente sabe como essas relações se dão num lugar de troca, né? A gente a gente é muito ressabiado nas periferias, a gente sempre fica com aquele pé atrás, né? O que vai vir, né, dessas pessoas que vêm para cá? Pode vir caridade, a pessoa que leva um pão, uma roupa, né, para matar a nossa fome e aquecer o nosso corpo, mas tem aquelas pessoas que não. Que não vão olhar a gente só como a pessoa faminta ou a pessoa sem roupa. Vai olhar pra gente como pessoas criadoras, capazes de criar conhecimento, criar saberes. Eu acho que é o mais importante, assim, também, sabe, quando a gente vai para esses lugares. Mostrar para essas pessoas que elas têm, sim, saberes, criatividades, que elas são potentes no lugar de criação. Porque não é um olhar que a gente recebe. A gente recebe, como eu disse, aquele olhar, ah, o que precisa de matar a fome e o que precisa de roupa para vestir. Mas a gente pode criar. É, olha aí, eu, hoje eu sou uma editora e aí eu fico pensando quantos, né, da minha periferia só eu e meu irmão e minha irmã conseguimos nos formar, mas isso é muito simbólico para eles, eles saberem, olha, eu sou alguém que estou aqui e crio, vocês são alguém que estão aqui e vocês podem criar, eu acho que é isso que é muito, que move, né, os nossos trabalhos, assim.
7: Sim, eu queria comentar um pouquinho também essa, essa pergunta, né, sobre o jogo, a brincadeira, enfim, o lúdico, e, e algumas falas aqui que foram trazidas nessa segunda resposta, né? Uh, agora, quando a Vanessa falou, no finalzinho, que existe uma ponte para a gente poder acessar esses jovens e esses uh, e essas crianças de periferia, fundamentalmente, eu, eu passei por isso na minha experiência também. Eles não vão se entregar direto. Alguns casos até sim, mas não foi nem com... Foi em casas-lar. Eu também trabalhei em casas-lar com jovens e crianças em situação de, de abandono, né? negligência e aí até eu, teve uma experiência de uma família uns meninos que eu cheguei lá no meu primeiro dia eles já vieram se abraçaram em mim enfim mas uh, até criar e até construir né essa ponte uh, eu vou chamar a gente chama de vínculo né vínculo e o vínculo ele tem como base uh, os afetos como a gente já falou e a confiança é preciso que ele confie em nós né e essa e esse vínculo ele também é processual então, não é de uma hora para outra. Né? Se alguém for escutar aqui o nosso podcast e trabalha com educação, educação popular, e jovens e, e crianças, tem todo um tempo, que não é o tempo cronológico, não é o tempo de uma sessão, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, para a criança poder se vincular com a gente, se sentir segura, construir confian confiança, vem de fiar, né? de confio. Tem fios, né? Ela vai entregar esses fios e essas pontes que a Vanessa está falando, para poder criar conosco, né? E o jogo, a brincadeira, ele é fundamental nesse sentido. É fundamental. Né? Eu, eu concordo muito com essa dimensão ali do das hierarquias com relação aos saberes, né? Saberes populares são desvalorizados. né? Eu, eu fazia um trabalho uh, que era com base no livro do Edgar Morin e do Marcos Terena, né? que eles escrevem juntos. Na verdade, é uma palestra que foi transcrita como livro, que chama Saberes Globais Saberes Locais. Eles discutem essa questão deste olhar transdisciplinar. Né? E eu fazia um exercício de perguntar, pedir para os alunos saírem e perguntarem para as pessoas se, se elas uh, se consideravam assim uh, sábias. Né? Como é que era a relação... O saber era associado à ciência, associado à universidade, associado a essa coisa mais até hierarquizada, verticalizada, daquele que detém o saber, né? Que no caso seriam, como a própria Vanessa acabou de falar, as elites, né? Esse que detém o poder desse lugar do erudito, né?
0: Do culto,
7: né? Ainda muito arraigado nos padrões morais e nos valores uh, burgueses que eu estava falando antes, né? O jogo e a brincadeira ele quebra isso, né? O jogo ele vai propor a interação, a horizontalidade, a transversalidade, né? vai permitir também com que haja o olhar, haja troca, né? haja esse afeto que a gente estava falando. Né? Isso, para mim, é fundamental. E eu queria fazer um apontamento com relação à criança e adolescente também, né? principalmente a criança, para a gente não uh, se iludir que a criança é ingênua. A criança ela não é ingênua. Nunca foi e nunca será ingênua. Ingênua ingênuo é o adulto infantilizado é o adulto que infantiliza a criança num olhar assim também uh, já uh, estereotipado. A criança ela é inocente, a inocência é diferente da ingenuidade, né? Porque a ingenuidade ela é tola, ela é vã, né? A inocência não, a inocência não. A inocência está tá ligada àquilo que a gente falou ali no início, na primeira pergunta, com este devir criança que está vendo o mundo com o, o olhar daquele que vê pela primeira vez, que é um exercício muito comum na filosofia, né, que ele é se permitisse encantar com a vida cotidiana, ordinária e fazer poesia a partir disso, né? Poder criar a partir disso, né? Então, uh, outro exemplo de jogo e brincadeira que eu que eu fazia com os meus alunos e também em oficina de escrita na faculdade, é a gente pegava o, o pessoal do Olipô, né, que é a oficina de de literatura experimental, que tem lá, entre outros, o Ítalo Calvino, ele participou o Raymond Quenot, que é um cara bem massa para exercício criativo, né? E o... esqueci o nome daquele outro, o Perrot. É, Perrot. Perec, na verdade. Jorge Perec. Que ele fala... que ele É, Jorge Perec. Que ele fazia... Uh, eles faziam jogos criativos, né? Então, por exemplo, tem um livro aqui do Perec, né? Que é o O Sumiço que ele escrevia, ele escreveu sem a letra E. Todo livro não pode, não poderia usar a letra E. como fazer isso em língua francesa? E aí eu também fico perguntando, como que tu vai traduzir esse livro depois o português, não tem a letra E em nenhuma palavra, né? E eu, e eles faziam um exercício que é muito engraçado assim, que é muito legal, que é mais ou menos como essa capa aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente faz um texto, né? E depois a gente faz um o tipo de uma é, de uma plataforma que ela é vazada assim que nem essa aqui eu tô, tô mostrando ela tem os recortezinhos aqui tá vendo aí esse depois que a gente faz essa plataforma vazada com as lacunas a gente é tipo de uma é uma plataforma mesmo daí a gente coloca no texto e aí, as palavras que, que dão naquelas lacunas vão construir uma outra poesia, que é uma poesia que, que eles que eles brincam... De blackout, assim, que
5: é... né? Exatamente. Poesia de blackout. de blackout.
7: De inconsciente. Que era uma coisa assim que não estaria presente no texto, que não teria visto se não fosse essa brincadeira. né? Então, por exemplo, aqui, daí tu coloca no texto, e aí tu vê sentidos para aquilo ali que antes tu não tinha visto. né? E aí tu varia né? o jogo, uh, o lúdico... né? ambiental e ecológico, né, então eu pegava, era uma zona de periferia, uma favela aqui de Porto Alegre, mas ainda era uma zona rural, né, aí eu pegava e eu levava eles em praças, né, levava aí, daí a gente coletava, eles tinham uma sacolinha, assim, que eles coletavam elementos da natureza, então, por exemplo, uma pedrinha, uma folha, um galho, um, sei lá, uma conchinha, um objeto caído ali, esquecido, a gente coletava esses materiais, né? Depois a gente voltava para a sala de aula e aí a gente, por exemplo, das pedrinhas, a gente criava personagens, então eles pintavam os personagens, né? Tartaruguinha, macaquinho ou outros bifes imaginários, né? E aí eles tinham que escrever as histórias também do desses personagens que eles criavam, né? E, então era muito legal, fazia o cenário também com as coisinhas que eles achavam, né? isso é muito legal as crianças uh, se sentem muito cativadas e encantadas também com essas uh, brincadeiras e eu vou dizer nem só as crianças acho que adulto gosta de fazer isso também a gente é muito rígido gente a gente se bloqueia muito para escrever né eu mesmo sim tipo na, no meu doutorado teve um momento que eu não aguentava mais eu estava estenuado assim sabe e daí o que aconteceu que a minha orientadora ela foi muito querida e falou olha relaxa, calma, botou a mão no meu rosto, assim a professora Tânia Galli, né, aqui de Porto Alegre, que é uma baita referência, inclusive, aqui para o grupo. Ela tem o livro Corpo Arte Clínica, que traz essa relação da arte na perspectiva clínica e o Vidas em Cena. O Peter Paul Pelbert, que é um cara da psicologia social institucional, né, mas que tem o grupo Wens, que é um grupo com pacientes psicóticos. né? que é muito legal pacientes esquizofrênicos que eu nem a gente nem está abordando muito aqui mas os pacientes também os ditos loucos eles também inventam e fabulam outro código linguístico né que é bem legal da gente poder uh, ficar atento também né alguns inclusive clássicos né e eram considerados loucos e não eram aceitos aos seus tempos né? e então, outro cara que nossa... eu me
5: lembrei... Ai, desculpa. Pode, não pode... só me lembrei
7: do também assim ouvindo a Vanessa escutando vocês do próprio Manuel de Barros, né, gente? Que, que eu acho que com ele um mestre nesse sentido, né? De, que ele fala das, das três infâncias, né? Que ele estava na terceira infância dele. Isso. Então, eu acho que ele é inspiração total para a gente.
6: E hoje a nossa isso. brincadeira vai ser com o Manuel. Manuel de Barros, uhum. hoje à tarde, vamos levar Manuel
9: uhum.
6: é, para as crianças, porque ele é o lugar da brincadeira. Ele é brincante com a palavra, né? O Manuel, inclusive, ele era um grande leitor de filosofia. Gente, eu sou apaixonada pelo Manuel de Barros. O nome do meu filho, eu inclusive, também. eu tiro de uma coleção de poemas que ele escreve para o... Para o Bernardo. Pro, não é para o Bernardo, é para o caseiro, que é os poeminhas pescados para João. Aí eu falei, é. vai chamar João, meu filho, que é para os poeminhas... E tem os poemas que eu adoro do Manuel, mas o Manuel traz esse lugar da brincadeira com a palavra, muito legal que o Leonardo falou, e que eu acho que é a grande questão, né, da gente acessar esse devir criança, né, quando a gente vai fazer, por que que os processos criativos, às vezes, para mim, por exemplo, no teatro, eu que tô aí tentando aí fazer um teatro virtual, são tão difíceis para mim é, em algum, alguns lugares, porque acessa um lugar que foi enrijecido, é o lugar brincante, né, o, o, é um trabalho? É mas é um lugar brincante, você criar um animal frente à tela, você criar um personagem frente à tela, porque quando eu chamo meu filho, o dia que a gente estava montando aqui uma cena do Sós, tinha que montar um animal, e eu estava com uma super dificuldade, falei, cara, que animal que eu vou fazer, eu não sei fazer animal, eu não sei como animal, e aí o, o, a, eles brincaram e falaram, ah, uma lagartixa, Tá, gente, é um animal a lagartixa. Como é que eu vou fazer uma lagartixa numa tela, né? Quando meu filho vem, quando eu chamo o João para brincadeira, é muito legal porque ele olha para mim, mãe, calma. Uma lagartixa, ela faz assim. E aí ele coloca a câmera no chão, deita no chão e vai fazendo a lagartinha no chão. Olha como que a gente vai sendo tão cauterizado, né, nessa no próprio olhar para o processo criativo, talvez a gente leve para esse lugar tão, tão duro, tão rígido, e esquece, poxa, calma, olha só, né? É claro que não é sempre assim, óbvio, né? Às vezes gera ali, um, tem as suas, as suas agruras, mas olha só, calma, a lagartixa faz assim, né? Ou olha só, calma, você pode transformar o verbo naquilo que você quiser, como o Manuel de Barros inventa palavras, um abridor de amanhecer, o que, que é isso, né? o que que é isso é brincar, né, é, e nossa, e muito bem pontuado, o Leonardo trouxe pontuações maravilhosas em relação a esse lugar da construção do lúdico, né, nesse espaço da infância, da adolescência, dos afetos, das pontes de afetos, né, é, lemos aí, lemos, é muito legal que lemos filósofos em comum, quando vai falar da loucura, eu Lembro do Foucault, né, Acho que o Foucault traz um olhar muito sensível e, é óbvio, não posso deixar de referenciar a Nisa da Silveira, maravilhosa, aqui no, no Brasil, uma referência, uma pioneira, né? para esse olhar sensível para a loucura, né? a gente parar de, de é, nesse lugar, da, a pessoa ser a patologia. Né? Como que a gente faz isso né? com as pessoas que têm algum sofrimento psíquico? Parece que ela se torna... Né? Não, aí tem o Arthur Bispo do Rosário, que mostra uma capacidade criativa tão potente naquilo que a gente denomina como loucura e ele traz para nós, né, uma ressignificação de alguém que não se formatou, né, é alguém que não se, que talvez justamente esse mundo é que esteja adoecido demais, né, enrijecido demais para sensibilidades, né, desse lugar. Minha leitura é muito superficial, mas sou muito encantada né, com esse lugar desses filósofos que passam a olhar para esse, esse lugar sensível da loucura como um lugar de criação, de possibilidade, né? e não só de patologização né, da condição. Da, da...
5: Léo, a gente queria, então, fazer uma pergunta agora para ti, né? já pegando esse gancho de tudo isso que a Vanessa estava falando, né, sobre... É, essa coisa da pato patologia
0: psicopatologia
5: psicopatologia, né? E essas essas questões desse mundo. O Carlos anotou umas coisas aqui que eu que você falou e a gente pegou desse mundo pronto, essa homogeneização, essa norma, né? E essas pessoas que saem, que elas não se encaixam nisso, né? Como é que como é que você na tua experiência vê a experiência estética, a criação estética dentro desse meio com essas pessoas,
7: né? Tá certo, obrigado pela pergunta. É, tem relação quando a gente fala do dever criança, né? Dever mulher. É, quando a gente está falando de comunidades periféricas, marginais, né? Quando a gente está falando dessas minorias que a Vanessa trouxe ali, é, ditas minorias, né? É, indígenas. Os povos negros, as né? mulheres negras, mulheres, de modo geral, a própria criança. Né? Uh, a gente vai ter também o louco e a louca, né? ou como a gente tem chamado atualmente, né? os, os usuários do sistema de, de saúde mental, né? ou aqueles portadores de sofrimento psíquico, né? para não ficar estigmatizado como louco ou a louca, né? Uh, o que, que eu percebo, assim, na minha experiência, sabe, Júlia, Carlos e Suzana, né? Uh, a arte tem um... A criatividade, ela tem uma força, uma potência gigantesca no tratamento da saúde mental, né? Eu posso falar isso porque eu vivi nove anos dentro do hospital psiquiátrico, né? dentro do hospício. Então, uh, esse ano a gente está comemorando 40 anos assim, da luta anti no Brasil, né? e aí tem todo um processo aí de, de, de luta, de batalha mesmo, literalmente, na construção de políticas públicas humanitárias. Né? Então, a gente tem a, a construção do SUS, por exemplo, da, primeiro da Constituição de, de 88, e o SUS, né, que foi, tem aí uma data de 1990, como, digamos, a sua implementação, né? ele é fruto de lutas e batalhas e conquistas nesse âmbito, né? Hoje, por exemplo, tu não pode mais internar um sujeito e deixar ele internado a sua vida inteira, como acontecia até recentemente, né? Tipo, cara, eu, eu, eu estudei um paciente chamado Frontino, Frontino Vieira dos Santos, ele foi internado em 1938 e ele só sai do hospício em 93, quando ele morre. Então ele permanece 57 anos internado, né? E como o frontino haviam vários, né? Vários nesse regime que o Foucault chama de confinamento dos sujeitos, né? Isso tem um momento só histórico determinado, enfim, né? Tem tem muita relação com a, a própria psiquiatria em consciência, porque porque é a, é a psiquiatria que define o que é o normal, né? Então se tu define o que é o normal na justa medida e no mesmo momento tu já está definindo o que que é o anormal, né? E quem são esses anormais? São aqueles que não compactuam com o regime discursivo da época. Então eu quero pegar esse ponto do regime discursivo, que é o que o Foucault chama da ordem do discurso, né? Então o modo como a gente se relaciona com as coisas, com a intelectualidade, com a racionalidade. A gente a gente pensa numa razão lógica, né? Simétrica, baseadas eh, numa nas leis lá da, da física clássica, da termodinâmica, sei lá o quê, do, né? do, do, do positivismo funcionalista, do determinismo, né ainda muito próximo ali do modelo uh, uh, da filosofia grego-romana. Né? E não é só isso que existe no planeta. Tem todas as epistemologias africanas que vão ter uma outra relação com o mundo. né Um butu, é muito diferente do modo como eu me percebo no mundo. As uh, uh, epistemologias origina originares aqui, uh, indígenas, né? a gente tem muito o que aprender com os povos originários, eles não são primitivos. E né? isso também acontece com o um louco, isso também acontece com o um paciente psiquiátrico, né? porque alguns vão dizer que que aquela ali é uma arte sem sentido, infantil ou primitiva, né? como alguns chamam, arcaica. né? E não é isso que a gente vê na prática. né? Na prática, a gente vê uma potência criativa gigantesca, né? Eu trabalhei na oficina de criatividade, né? Então a gente reunia os pacientes ali para fazer cerâmica, para fazer teatro, para fazer hip hop, para fazer dança, para fazer uh, bordado, bordado, eles bordavam, para fazer pintura, né? E eu trabalhava no grupo de escrita com os pacientes. A gente escrevia toda semana, a gente se reunia, né? Para escrever junto. E o que que acontecia? Eles traziam algum tinha gente que não era portador de sofrimento psíquico, tinha gente, por exemplo uma moça que era da limpeza que ela vinha fazer o um grupo com a gente né e ela dizia que ela tinha que escrever na forma na formatação da BNT como todo mundo diz né? da, do código linguístico e a gente falava assim, não, aqui tu não precisa não precisa ter sintaxe gramática, pontuação não precisa ter o código, a ordem discursiva perfeita, exata né Tu simplesmente pode expressar, tu simplesmente pode colocar no papel, como a gente está falando bastante, os afetos, né? as intensidades vividas na experiência e no momento. Né? E esse foi, inclusive, a minha tese de doutorado. Né? Minha tese de doutorado chamou uma clínica da escrita. Né? Por que, que é uma clínica da escrita? Porque a gente percebeu, eu e meu orientador e meu grupo, né? que o ato de escrever, o gesto de escrever né? livremente, né? Tipo revolucionariamente, transgressoramente subversivamente né? produz no sujeito uma mudança de perspectiva de si né? o que, que eu estou querendo dizer com isso? Né? quando eu pego e leio para o grupo algo que eu escrevi ou quando eu releio algo que eu escrevi permite que eu me veja que o meu ponto de vista com relação a mim mesmo varie né? então eu vario a lógica discursiva que era aquela lógica da psicopatologização Alguns vão dizer primeiro o seu diagnóstico. Ah, eu sou bipolar, eu sou o depressivo, eu sou o borderline, eu sou... O, o, no colégio eu escuto muito isso, eu tenho déficit de atenção. Tá, mas não estou perguntando qual é o teu diagnóstico. Não quero saber, neste momento, o teu diagnóstico. Porque o diagnóstico ele é importante, mas ele também limita, ele também categoriza, ele também classifica. né? E aí a gente percebe que tem todo um jogo de poder nesse sentido Principalmente da psiquiatria, associada à psicofarmacologia, né? que as pessoas acham que tomando uma boleta ali ela vai ficar bem. né? E aí tu precisa do diagnóstico. Tu tem que ter o diagnóstico né? para poder tomar lá a medicação e para poder ter os atestados também na escola, por exemplo. Então eu acabo me acostumando a me chamar, a me ver, a me perceber a partir do diagnóstico ou da psicopatologiação. Então o que acontece? A arte e a criatividade ela permite que o sujeito se perceba, se veja de diferentes pontos de vista. Eu não sou mais o louco, eu não sou mais o, o esquizofrênico, ou a bipolar, ou a hiperativa, não sei o quê. Eu sou aquele sujeito escrevente. né? Eu posso... eu posso. A gente falava muito sobre isso. né? É, dar voz a um objeto. A gente fazia essa... Lembrando do Francis Ponge, né? que é um poeta maravilhoso, que ele tem um livro inteiro sobre a mesa. né? A mesa. E ele dá... Como é que seria a memória dos objetos? né? Então, se... Uh, a tesoura fosse falar, o que, que ela falaria? Né? Se a Claudinha, que essa aqui é a Claudinha, né? que a minha, foi a minha filha que deu, se a Claudinha fosse falar, o que, que ela falaria? Tá, mas eu sou homem, hétero e cis, né? Mas será que eu não posso exercer essa, essa outra idade, né, a partir do gesto narrativo e da escrita, da voz a um animal, de vir animal que a gente falou, né? Então, o que, que eu percebo, né? Que a escrita ela se torna então clínica, né? Se torna, se torna terapêutica, né? Se torna uh, salutar à medida que eu vario perspectiva sobre mim mesmo. Então investe em autoconhecimento, em transformação, né? O sujeito ele não é pronto, acabado, único, determinado, né? O sujeito ele também está em construção, em desconstrução e construção criativa cotidiana, né? Então, uh, eu também tenho a oportunidade de trabalhar com CAPS, né, que são uh, centros de atendimento psicossocial que não não internam, alguns até internam, né, mas a pessoa não fica internada a vida toda. Ela passa o tempo do surto, do momento e tal, depois ela volta. E lá nos CAPS a gente trabalha com grafite, por exemplo, né, com arte de rua, com stencil, que é uma abordagem bem legal também. As crianças adoram trabalhar com stencil, que dê trabalho com a arte urbana, né? Então tu faz o que tu te relaciona com o mundo, era isso que eu queria falar, a intermediação com o mundo, eu, outro, eu, outro mundo, a partir da arte, dos elementos da arte, seja a pintura, seja o teatro, seja a dança, né? E o que, que eu percebo? O contrário disso, quando o sujeito adoece, ele começa a ficar com o corpo constrangido, e não só o corpo constrangido, com dores, com, né? às vezes as pessoas até são curvadas, são rir, né? a própria capacidade imaginativa, criativa, também se constrange, também começa a ficar constrangida. Né? Então, eu deixo de encontrar uh, soluções do meu dia a dia e eu acabo ficando restrito ao, ao, ao que falam sobre mim. São os regimes esses que eu estava falando, da psiquiatria e também do judiciário, né, da polícia. Às vezes, o professor e o terapeuta eles são policiais também, que ficam dizendo, faz isso, faz aquilo, tá certo, tá errado. Por isso que eu falei lá, sobre a questão da, da moral e dos valores.
5: Mas tu falou um negócio da polícia, e aí o Boal tem um conceito interessante, que é o tira na mente, né? Que ele, que ele fala que todo mundo tem um tira dentro da nossa mente, que é um, um, essa, esse, essa repressão que a gente mesmo tem sobre a gente mesmo, né? Sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está falando, né? E esse conceito dele é muito interessante, né? O, o tira que fica na mente, esse policiazinho fica na nossa própria mente, né? Dizendo, Exatamente. não, não, isso aqui não faz, isso não, é, sabe? É. Isso aqui não. Exatamente.
7: É. Exatamente. É. Não, vocês falaram do Boal, eu curto muito o Boal também, e na época, a gente a gente trabalhou o aquele livro Jogos para Atores e Não Atores, né? Porque, como eu não era da área e tal, e, e tinha um colega que ele até ele era da psicologia, mas ele também fazia teatro, né? a gente usou o teatro do invisível a história da mulher que da gestante estocolmu lá que era para criticar o sistema da da rainha sistema de saúde pública então a gente usou esses elementos do teatro do invisível também em ações daí de intervenção urbana né porque porque o que eu percebi eu percebi que aqueles jovens de periferia daí não era com criança era com com adolescente tá eu percebi que aqueles jovens de periferia eles viviam no gueto né eles não frequentavam a cidade, eles não iam a parques, eles não iam uh, no centro da cidade aqui de Porto Alegre, não conheciam os espaços culturais, né? Então eu comecei a levar eles em, em outros espaços e a gente tensionava também esses esses modelos assim urbanos rígidos, né? O, no ônibus, né? Que tinha as carteirinhas e e como eram jovens de periferia, tinha alguns que tinham muito estereótipo do do jovem em conflito com a lei, né? na época era o boné, a barreta, os correntão, aquelas calças caindo. E a gente usava esses elementos, então, do, do teatro invisível também para criar essas tensões e era, e era bem legal, assim. Depois a gente voltava e dava risada e tal, eles adoravam, né?
5: Poxa, muito legal! Muito obrigada, Léo, por, por, por compartilhar com a gente essa, a tua experiência, tanto como psicólogo, como professor... É, com as crianças ou com os loucos, né? Loucos e loucas, todo mundo. E a gente queria agradecer muito. Obrigadão é, por tudo isso que você falou aqui a gente. Acho que se relaciona super com o um episódio. É, você quer fazer uma fala final para a gente poder fechar?
7: Sim, com Indicação, é faz uma leitura. Sou eu que agradeço, né? Eu gostei muito de estar falando aqui com vocês também. E eu vou, eu vou só ler uma poesia que é de uma, de uma paciente aqui do lado de São Pedro, né, que é a Sol. Tá, o nome dela é Solange Gonçalves Luciano. Ela é uma militante da luta antimanicomial, uma mulher negra, é, maravilhosa. Né? E a gente fez uma publicação que chama Olhar Atelial, Um Olhar Atelial, porque a gente chamava o Ateliê de Escrita. E atelial até foi uma palavra que ela inventou, a Sol, para falar desse contexto do ateliê de escrita que a gente fazia junto, né? E aí ela, daí ela, ela tem uma poesia que chama assim... Uh, poesia. Uh, como se faz poesia? Uma, ela diz. É deixar a mão fazer o que quiser com o lápis. Né? Ah, e como é que se faz poesia? Posso te alertar? que pode começar com alguma ou nenhuma rima. E como se faz poesia? É nesse imenso mundo de letras onde quem escreve inventa ou cria. E como se faz poesia? Quem saberá te responder hoje essa pergunta pode ser o João, mas amanhã, quem sabe, a Dona Maria. Viu, Dona Lídia, como é que se faz poesia? Ela não é esse bicho e ela é bem mais fácil do que a senhora imagina. né? Então, ela fez esse poema para responder uma colega que estava chegando ali que queria saber como é que se fazia a poesia. E ela escreve dizendo, olha, deixa a mão correr na folha. né? Uh, pode começar com rima ou rima nenhuma. Né? Pode ser dito por um pode ser dito por outro. né? E, é, todo um livrinho assim que a gente fez é bem pequenininho. Assim, De repente, eu deixo com a Susaninha um dia quando, quando a gente se vê aqui para vocês levarem aí para para Casa Vermelha né? para deixar como referência Dessas epistemologias loucas também, né? A gente não tem que ler só os sãos, digamos assim, né? A gente tem toda essa galera aí que, que produz uh, muita subversão e transgressão para a gente criar, né? Mas muito obrigado, sou eu Que agradeço, viu, gente? Adorei estar aqui com vocês.
6: Obrigada, Ju. Obrigada, Suzana. obrigada, Panda. Obrigada, obrigada Carlos.
9: Ingênua. Eu esperei o dia que pisaria nas nuvens e que de ponta cabeça pudesse olhar a terra, contando com os dedos os seres miúdos lá de cima. Eu esperei voar junto aos pássaros e sentir o aconchego de me jogar no vácuo, sem chão, sem gravidade nos braços de uma força maior que pudesse me segurar. Hoje, quando chego perto de pisar nas nuvens, quando olho para baixo e vejo os pequenos seres vivendo suas idas, quando me atrevo a tentar voar com os pássaros, sinto medo. Não quero ir. Seriam esses sonhos apenas sonhos de criança? Me olho no espelho. Cresci.
0: Ficha Técnica. O podcast Ponte Dialógica é uma produção de luminúrias Criações, com direção de Carlos Roberto, A produção de Vanessa Gonçalves, roteiro Júlia Perosa, Susana Vergara e Carlos Roberto, edição Carlos Roberto e Júlia Perosa. Esse episódio contou com as vozes de Carlos Roberto, Susana Vergara, Júlia Perosa, Linaia Palácio, Natália Ferronato e Paulo Tiago. Autores dos poemas, por ordem de apresentação, Ellen Caroline, André Francisco, Preto Laufer e Pietra Garcia. Com entrevista de Vanessa Gonçalves e Leonardo Garavello. O podcast Ponte Dialógica, temporada Culturas Populares, faz parte do projeto Cultura Popular nas Redes, realizado pelo Iluminuras Criações, com o patrocínio da Fundação Catarinense de Cultura, Governo de Santa Catarina, por meio do edital Elizabeth Anderle, 2020.